0: 長にがり目視録へようこそ、牧師の原正幸です。角笛のような大きな声に促され、後ろを振り向いたヨハネ。見えるはずがないと思っていた声は、人の子のような方として、見える姿で現れました。人の子のような方という表現は、ダニエル書7章13節に出てくる表現です。目視録1章7節にある最初の見よでも、このダニエル書は引用されていましたが、そこでは、人の子のような方という記述は省かれ、そのことによって、ダニエル書を知っている読者に、イエス・キリストこそ人の子のような方であることを暗示しました。そして今度は、人の子のような方と書くことで、この方がイエスその人であることを暗示します。ヨハネは、この幻の中に現れるイエス様の姿を、言葉を駆使して伝えようとします。けれども、ここでこれが象徴的幻を使った伝達行為であることを思い出さなくてはなりません。ヨハネが伝えたいのはイエス様の見た目ではありません。ヨハネが伝えたいのはイエス様がどのようなお方なのかということです。間違ってはいけないのですが、天に昇られたイエス様がここに記されたような姿に変身したというわけではありませんし、サイリンのイエス様がこのような姿でやってくるということでもないのです。ヨハネは旧約聖書の中で比喩的に用いられていたものが具現化したかのような書き方をします。例えば、口から鋭い諸刃の剣が出ているというのが一番わかりやすいでしょう。絵にするととんでもないイメージになり、かなり困惑する姿です。しかしこれはイザヤ書に49章2節にある主は私の口を鋭い剣のようにしという預言者の言葉に基づいた表現で、人の心を突き刺す痛く鋭いメッセージを伝えるということ、あるいは敵を論破する言葉の力を持つということを意味します。旧約聖書では剣のようにとありますから、直接的な比喩であるとわかりますが、目視録はあえてようにを取っ払い。ヒューを実体化させて描きます。それはヒューであることをやめたのではなく、幻全体がすでに象徴的メッセージだからです。すなわち、この人の子のような方のイメージは、ただそのイメージを見て終わりにしてはならず、そのイメージが運んでいる意味を汲み取らなくてはならないのです。もう一つ。ここで注目したいのは、この幻のイエス様の姿は、この後に続く7つの教会へのメッセージのイントロダクションになっているという文学構成上の仕掛けです。この先2章から3章にかけて語られる教会別のメッセージの冒頭に、このヨハネが見た人のこのような方の描写の一部が繰り返されます。栄光の種の幻が個別の教会へのメッセージと論理的なつながりを持っているのです。一方で、その中には繰り返されない描写もあります。逆に言うと、繰り返されない部分は普遍的なメッセージであるというわけです。足まで垂れた衣をまとい、胸に金の帯を締めていた。その頭と髪は白い羊毛のように、また雪のように白かった。という最初の部分は繰り返しがありません。今回はこの前半、足まで垂れた衣をまとい、胸に金の帯を締めていたに集中して学びましょう。足まで垂れた衣をまとい、胸に金の帯を締めていた。ヨハネは人の子のような方の服装から描写を始めます。これも旧約聖書に馴染みのある人には意味深い象徴です。足まで垂れた衣とありますが、ギリシャ語は一つの言葉、ポデレーです。これは出エジプト期に出てくる大祭司の装束の一つで、エポデと呼ばれるワンピース型の衣のことを指す専門用語なのです。出エジプト期28章6節にはこうあります。彼らに金色、青、紫、黄色のヨリート、それにより糸で折った甘布を用いて、衣装を凝らしてエポデを作らせる。ギリシャ語の旧約聖書では、このエポデのことを、このポデレというギリシャ語で訳したり、エフォードと音訳したりしています。これと飾り帯はセットになっていて、姿勢軸では、金色、青、紫、黄色のヨリート、それにより糸で織った雨布、すなわち白で合計5色が使われていますが、目白区では金だけが取り上げられています。それで純金の帯と純金のエポデである可能性があります。金は象徴的に神の栄光を表しますので、金のエポデはイエス様にふさわしい服装です。ただ、金だけでできているとは書かれていませんので、出演期に出てくる色の最初だけを言い、それで全体を表すという表現手法を用いているのかもしれません。いずれにしても、食材の明かりに照らされて輝く様子が目に浮かびます。けれども、その輝き以上に重要なのは、これが大祭司の装束であるということです。この表現によって、ヨハネはイエス様が大祭司としての役割を担っているということを伝えようとしているとわかります。しかも、帯を締めるというのは仕事のために備えができている状態を意味しますから、ここでイエス様は七つの宿題、すなわち教会の明かりのために奉仕しておられるということがわかります。すす大祭司には、様々な仕事がありますが、食台に関して言えば、祭祀と共とに食台の灯火が燃え続けることができるように手入れをする務めを持っていました。シチュエディプトキ27章にはこうあります。会見の天幕の中で、サトシの板の前にある垂れ幕の外側で、アロンとその子らは夕方から朝まで主の前にその灯火を整える。これはイスラエルの子らが、世を守るべき永遠の掟である。新切りばさみと呼ばれる器具を使って燃えさしを取り除き、油を継ぎ出す。そのような作業が整えることの具体的なことでした。油は精霊の象徴であり、燃えさしは取り除かれるべき罪を暗示するでしょう。目白録の全体が角笛のような大きな声であり、教会を再臨に備えさせる目的があると言いましたが、別の角度から言えば、目視録の全体は、教会が世の光としての輝きを保つことができるために、大祭司であるイエス様がしてくださるお手入れの言葉だということです。イエス様は、この目視録の言葉で、教会の灯火を明るくしようとしているのです。この大祭司によるお手入れは、7つの教会だけでなく、全世界のあらゆる時代の教会にとって真理です。大祭司イエス様は、あなたの属する教会が明るい世の光として輝けるように、見言葉を持って整えようとしておられます。燃えさしを取り除き、新しい油を注ごうとしているのです。キリスト信仰者一人一人は、この意識を持って教会の集まりに参加することが重要です。第19回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。